0: Un gran ambiente en el aeropuerto, cientos de hinchas esperando ver a sus jugadores que se proclamaron ayer campeones de liga 1982-83.
1: Están viviendo momentos inolvidables, momentos que no tienen, no tienen ningún tipo de pago.
2: una alegría que no puedo ahora en estos momentos. Porque esto es lo más grande que mérito que tiene la ahora
3: el haberle ganado al Madrid y al Barcelona, eso es extraordinario.
4: Y la acción va a marcar el Atlético, marca Literán, 1-0, el pitido del árbitro, se acabó el partido. Mano, el campeón año 84, un año para enmarcar en la historia del Atlético y en la historia de San Mamés.
5: que había una canción que decía, por el río Nervión, bajaba una gabarra rumba la rumba la rá, con 11 jugadores del club Achú guitarra Rumba la rumba la rumba la rumba, la, rumba del cañón. Bueno, entonces lo nuestro iba a ser subir, en vez de bajar, subir. Pero bueno, lo de la gabarra parecía que era una
4: garantía de popularidad. Y así fue. Estamos en abril de 1983. Han pasado 27 años desde el último campeonato liguero conseguido por aquel gran Athletic de los 11 aldeanos y los Leones están a un partido de volver a ser campeones de liga. Y a Cecilio Guerrica Beitia, directivo del equipo de Pedro Orteneche, el cuerpo le pide hacer una gran bilba y nada.
5: Y entonces yo propuse hacerlo en la Gavarra y hubo bastante discusión en, en la reunión, pero yo tenía mayoría, vamos, había mayoría de gente que estaba de acuerdo. Pero Pedro Ortoneche no lo veía claro y entonces pues, se sometió a votación. Y a la hora de votar, varios de los compañeros que estaban de acuerdo conmigo, como Ortoneche dijo que, que no, pues ellos también dijeron que no. Y entonces yo me inventé una reunión que no, que no tenía para marcharme de la reunión. Estaba enfadado y entonces les dije que, que iba a ser una gozada lo de, lo de la final. ...pero que no íbamos a tener la oportunidad de, de hacer una machada más gorda haciéndolo en la gavarra... ...y, y me largué de, casi casi de malos modos.
1: En el año 83 el Athletic se plantó en la última jornada de liga con las opciones abiertas. No era fácil, pero Cecilio creía firmemente en el equipo del que ha sido seguidor durante cada uno de sus 85 años. Tenían que pasar dos cosas para que se diera la carambola... El Athletic tenía que vencer en Las Palmas y el Valencia, que se jugaba el descenso al igual que los Canarios, debía ganar al Real Madrid. A los merengues les bastaba con arrancar un empate de Mestalla para ser campeones. Los cuatro equipos eran un manojo de nervios.
5: A la mañana siguiente me llamó Pedro orteneche por teléfono y me dice, oye, decir que vamos a tener una reunión hoy, hoy a la mañana. Y, y ¿cómo sí, Pues, no, pues porque para retomar lo de, lo, del, lo de la gabarra o no, y yo, hombre, te has convencido, ¿eh?
1: Y me dice, bueno, vamos
5: a ver, vamos a ver qué, qué opina la mayoría y tal. Bueno, entonces yo vi que él ya había picado en el almacuelo y, y, bueno, fuimos a la reunión, pues, por puro por, por trámite,
4: pues para empezar ya a concretar la, cómo se iba a hacer. Pedro Urtenecha había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la idea de Cecilio. Pero finalmente le dio el sí y cecilia se puso en marcha. Comenzó a prepararlo todo. Yo empecé a, a
5: tener reuniones con, por ejemplo, con el presidente de Altos Hornos, que, que era
1: conocido. Y, y ofreció una, a todo Bilbao y toda Vizcaya un hito sin igual, tramo, un día inolvidable. Y, y bueno, fue maravilloso porque fue un acontecimiento. La
5: ría estaba hirviendo de gente, pero terrible, terrible. No había otra cosa que, en que pensar más que en la barra y en el Atlético.
1: ¡Atletic!
0: Mil veces campeón La historia del Athletic Como nunca te la han contado
1: El fútbol llega por la rica Y así empieza el Atleti A
3: través de una cuadrilla de amigos Ama, Iriondo, Zarra, Venancio, Nando, Escudero Dani, el gran capitán. Capitán, goleador, valiente. Se empieza a hablar del atleta y los periódicos, se empieza a crear un sentimiento de orgullo que va...
0: Un podcast narrado por Carlos Ranedo y Lartaun de Azumendi. Un proyecto del Correo, impulsado por la Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forú Aldundia. Episodio 9. La Gabarra.
4: Hola, soy Carlos Ranedo y estamos ya en los años 80 Unos años convulsos en lo social en Euskadi Pero una década muy importante y añorada por la afición rojiblanca
1: Hola a todos, soy Lartaun de Azumendi y así es Carlos La de los 80 es una de esas épocas a las que los aficionados rojiblancos nos referimos de forma recurrente Una década que dejó unos años gloriosos Pero también una de las grandes polémicas que han afectado al club y a su masa social Luego hablaremos de ella los años 70 habían
4: terminado con aquellas finales perdidas del 77 ante la Juventus y el Betis, y con el equipo deprimido, aunque quedó séptimo en la clasificación liguera con un técnico austríaco en el banquillo de San Mames,
1: Helmut Senecovic, Seneca, como se le conocía popularmente en Bilbao, había sido delantero del Betis en los años 60 y dirigió a los Leones durante la temporada 79-80. Su actuación aseada ese año le valió la continuidad, pero pronto, Comenzó a escribir su sentencia de muerte.
2: Como el caso de Helmut Senekovich, que en el Bernabéu decía una derrota por la mínima en el Bernabéu sería un buen resultado. Joder, eso, eso, nos metieron siete. Perdimos siete-1, que luego fue cesado. En esa misma semana, Helmut Senekovic lo cesó a la Junta Directiva.
1: ¿no? Ese 7-1 se llevó por delante al austriaco y, con razón, en más de 3000 partidos de liga en primera, el Athletic nunca ha encajado más de siete goles y siete solamente en esa ocasión y dos veces más. Con la temporada recién empezada y
4: esa situación inesperada que se produce en el equipo, la Junta Directiva mira hacia adentro en lugar de buscar en el mercado. Y ahí, la opción es la de un gran exjugador de la casa que estaba haciendo carrera con la cantera.
2: Siempre, eh, Iñaki Saez estaba siempre como recambio, eh, ha sido el gran, el gran artífice de, con muchísimo cariño, además un hombre muy didáctico con Gonzalo Vitia, ...dentro de la escuela de Lezama ¿no? Siempre se ha sabido reponer... ...siempre hemos sabido remontar... ...saber lo que éramos... ...que eso era muy importante... ...saber que ahí sí que estábamos con nuestra filosofía... ...ahí no había ninguna duda de cuál podía jugar... ...quién no podía jugar... ...en el, en el Atleti... ...éramos todos jugadores vascos... ...y bueno pues lo que hace el Atleti... ...un poco el diente de Sierra ¿no? Pues si sube, baja, baja, sube... ...pero, pero siempre también
4: como objetivo... Europa. Como recuerda Antonio cochea Saez entra en un vestuario que había perdido los dos primeros partidos y pone al equipo en marcha. Ese Athletic de urgencias
1: terminará la Liga en novena posición y caerá en las semifinales de la Copa ante el Barça. El equipo había perdido a buena parte de los jugadores destacados de los años 70. No solo no está ya Ibar, sino que otros como Lasa, Amorortu, Irureta, Astrain Aitor Aguirre, Scalza, o Churruca habían ido saliendo del club. Y aún faltaría un traspaso que deprimiría un poco más a la diezmada plantilla. Así es, Carlos. En junio de 1980 se produce el mazazo. El Athletic cerró con el Barcelona el traspaso de José Ramón Alexanco, el central de Alonso y de 24 años, que ya era internacional y al que se le auguraba una carrera estratosférica. El Athletic no lo quería vender y le puso un precio desmedido para la época. 100 millones de pesetas. Pero el Barcelona, contra pronóstico, los pagó. Entre tanto, Saez se va de vacaciones a Tenerife y los
4: jugadores y la afición esperan verlo a la vuelta del descanso veraniego. Pero la directiva de Beitia da un golpe de timón y sorprende a propios y extraños poniendo como técnico del primer equipo a un hombre de tan solo 31 años.
2: Iñaki Saez nos despidió la temporada como
1: bueno, pues hasta luego y en ese espacio de tiempo eh, viene Javier Clemente Menudo rubio y de baracaldo Clemente es promocionado al primer equipo con la experiencia de dirigir al Basconia y al Bilbao Athletic en segunda B. Había estado un tiempo en Inglaterra viendo cómo entrenaba Bobby Robson del que trajo su manera de defender aunque luego su estilo fuera la mezcla de los distintos tipos de fútbol que había ido conociendo a lo largo de los años
0: Yo creo que todo el mundo estábamos un poco expectantes y Javi lo que hizo fue un trabajo muy especial que es lo que creo que es importante en todos los equipos, pero sobre todo en el Atleti. Nuestro equipo como no está nunca referenciado por, por, por jugadores especiales o jugadores que vienen de otros países, tal, somos gente todos de aquí, ¿no? entonces es muy importante el unir a todos el que seamos una piña el que igual no hay excesivos jugadores de mucha calidad, pero juntos todos hacemos una,
1: un, un, buen, un buen balón y Javi supo hacer eso Clemente llega al Athletic y lo primero que ve Es que puede confiar en el grupo con el que cuenta Tanto en los veteranos como en los jóvenes Que con él dan el salto desde el filial
3: Iñaki Sáez, que era el entrenador Dijo que esa plantilla no tenía mucho nivel Que no tenía muchas previsiones de quedar muy arriba Y yo opinaba todo lo contrario y yo decía que esa plantilla era muy buena Y que subiendo a los chavales jóvenes Que yo tenía en el Bilbao pues Que el equipo iba a ser muy bueno y efectivamente fue muy
1: bueno. Genio y figura. Como le ha ocurrido toda la vida, Javier Clemente siempre ha dicho lo que piensa gustará o no. Y en ese momento de comienzos de los 80 casi nadie le creía cuando el de Baracaldo hablaba de tener opciones de mirar a lo más alto. Fue un éxito. Ya la primera
2: temporada, creo que fue la 81-82, que, que ya quedamos, quedamos cuartos en, en la liga. Teníamos, por supuesto, un grandísimo equipo, porque si no tienes un equipo es muy difícil conseguir objetivos, ¿no? Pero teníamos un buen equipo, teníamos un entrenador que nos daba confianza, que nos daba seguridad, que nos apoyaba en todo, que mmm, entraba en todos los frentes. Legaos Clemente que, nunca ha renunciado ya, a un charco en el que meterse. Por este tiempo, no va a decir porque le gustaba, él se encontraba cómodo en, ese, en esa línea, pero también por quitar peso y responsabilidad al propio jugador y para mí vamos, fue un
1: verdadero éxito. El caso es que en la 81-82, como decía Goico, fueron cuartos en liga, pero son muchos los aficionados que lo vieron que afirman que el Athletic de esa campaña fue muy especial, a pesar de que no ganara ningún título. El periodista Juan Carlos Lachaga es uno de los que opinan en ese sentido.
6: La primera temporada de Clemente, para mi gusto, la segunda vuelta fue la que mejor fútbol desplegó el, el equipo, incluso, incluso mejor que los años de las ligas. La, la segunda vuelta del primer año de, de Clemente
4: fue ciertamente espectacular y sí puso al equipo en la, en la lanzadera de lo que vendría después. En San Mamés, lo de Clemente y la afición fue casi un amor a primera vista. Hizo falta muy poco para que se dieran cuenta en las gradas que el técnico había llegado para mover un árbol al que le hacía falta revivir. Y en la temporada 82-83 la cosa fue cogiendo un color
1: realmente brillante. Pero sería muy injusto decir que Clemente llegó a una plantilla que de repente tuvo que hacerse a él, porque no fue así. Él mismo explica uno de los secretos de aquel Atlético.
3: Ten en cuenta que la plantilla que tuve yo en el primer equipo, había 11 que estuvieron 5 años antes conmigo o 4 años antes conmigo en el juvenil. Por tanto, eh, estuvieron un año, otro año, otro año, y, es decir, se fueron haciendo conmigo a mis costumbres y yo a la de ellos, claro, porque no es siempre el entrenador. Pero hicimos un equipo muy joven y con una plantilla muy
4: joven y con una plantilla de mucho presente y mucho futuro. Con esos veteranos que tuvieron que descubrir cómo era el míster de Baracaldo y el numeroso grupo de jóvenes que ya llevaba varios años a sus órdenes, el Athletic se planta, casi de la noche a la mañana, en los puestos de arriba de la clasificación y comienza a parecer que no afloja.
6: El Athletic estuvo arriba todo el año, ...peleando con el Madrid y con el Barcelona... ...y a medida que pasaban las jornadas... ...bueno, pues el arranque fue bueno... Eh, ...llegó noviembre, llegó diciembre, llegó enero... ...y el equipo seguía arriba... Eh, todos nos temíamos de alguna manera que, la, que el equipo acabaría cayendo de, de, pues por físico, o por eh, bajas o por, o por la ley de la gravedad ¿no? Pues porque, porque, porque no podía ser que el Athletic siguiera ahí arriba tanto tiempo
1: Lo que cuenta la chaga no es algo que se comentara solo entre los periodistas que cubrían la información del Athletic era el sentir general, el de un gran orgullo por el equipo pero también el de saber que algún día se rompería el cántaro como en el cuento de la lechera
6: en cambio, seguía ahí arriba, no le descabalgaba a nadie, hacía rachas de 7, ocho partidos, nueve partidos sin, sin perder. Y bueno, empezábamos a vislumbrar la posibilidad, a lo mejor no ya de ganar la liga, pero bueno, de quedar muy, muy, muy arriba. Eso ya parecía un hecho que podía ser cierto.
1: Hasta que un día de infausto recuerdo en Sevilla. Hasta que a
6: falta de cinco o seis partidos eh, llegó un partido en el campo del Betis que el Atleti perdió 5-1. Una goleada absolutamente inesperada y que nos dejó a todos un poco chafados y vino un poco a confirmar nuestros temores, ¿no? Aquello de que algún día van a tener que caer y dijimos, bueno, pues efectivamente ya han caído, ¿no?
1: Pero el equipo del joven y bravo Clemente no se le podía dar por muerto. El rubio de Baracaldo incluso sacaba pecho en una derrota sin paliativos como aquella del Villamarín.
6: Recuerdo que aquella noche en el hotel de Sevilla en el que... Se quedó el club, después de la cena Clemente pidió champán, <risa> eran las cosas que tenía Clemente, brindaron con champán, para, bueno, no sé por qué, pero me imagino que para, para rearmarse y para, para, para volver a recuperar el ánimo. ¿no?
1: Y tras la derrota con el Betis y el champán se goleó al Celta en San Mamés, pero la siguiente jornada las cosas se pusieron aún más complicadas, además contra el principal rival por el título el Real Madrid.
6: Jugó en el Bernabéu eh, contra el Real Madrid un partido que era prácticamente una final el Atlético jugó muy mal y perdió 2-0 y ahí sí que dijimos, bueno, esto es acabado el Madrid no saca ventaja, el Madrid en la primera vuelta ya había ganado el sábado mes, nos volvió a ganar en el Bernabéu dijimos, bueno, ya tienen eh, en caso de empate ganan ya llevan ya una ventaja importante esto es acabado
1: Quedaban solamente tres jornadas de liga y el Athletic tenía dos partidos consecutivos muy complicados en casa ante el Barcelona y la Real para acabar en Las Palmas, donde los canarios estarían posiblemente jugando la permanencia. El calendario del Madrid era más benévolo.
4: Visitaba Las Palmas, recibía Osasuna y terminaba en Valencia, con el equipo Che también en la cuerda floja. Y por si fuera poco, en caso de empate tenían el gol a Veras a favor con el Atlético.
6: Pero bueno, el fútbol es como es y se llegó a la última jornada en una situación en la que el Atleti se jugaba la liga en Las Palmas y el Madrid se jugaba la liga en Valencia. El Valencia se jugaba el descenso y Las Palmas se jugaba el descenso.
1: Andónigo y Cochea muy bien cuáles eran los condicionantes de aquella última jornada.
2: El último partido con ese partido de Las Palmas donde nadie daba nada por nosotros. Pero había otro partido importante. El Real Madrid jugaba en Valencia. Tenía como mínimo que empatar. Y toda la, la clase periodística de todos los medios estaban en Valencia. En, en Las Palmas nosotros teníamos que ganar y teníamos
4: que esperar. El Valencia estaba entrenado por un histórico del Athletic como coldo Aguirre. Se jugaba el descenso contra el Madrid, pero a estos les servía un empate para quedar campeones. Nadie dudaba de que sería así.
6: Y una vez más, eh, nuestro eh, pesimismo antropológico estuvo a punto de confirmarse cuando Miguel de Andrés se metió un autogol a poco de empezar en las palmas. Nos pusimos perdiendo 1-0 y dijimos, bueno, ya está. El fallo que tenía que llegar ha llegado a última hora pero ha llegado.
1: Sin embargo, Clemente y los suyos no estaban dispuestos a dar la razón a la prensa bilbaina y al gol en propia puerta de Miguel de Andrés le siguieron cinco tantos rojiblancos, dos de Sarabia y uno de Dani, Argote y Urtubi.
6: Salta Manolo Sarabia, salta Roque Sarabia, Dani, Dani Sarabia, tira Sarabia y gol de Sarabia. Argote con el balón, lo combina con Sarabia, Sarabia centra, se le va a dar a Dani
1: Con el choque del Insular terminado todavía faltaba algún minuto para que finalizase el Valencia-Real Madrid que contra todo pronóstico iban ganando los valencianistas gracias a un gol de Miguel Tendillo, uno de sus centrales.
2: Antes eh, había, las redes sociales eh, no existían, no estaba el famoso transistor donde todo el mundo estaba y claro, cada uno estaba en una onda uno estaba ahí en la C, el otro en la Copa otro en Onda cero el otro en Radio Nacional el otro en no sé qué, el otro en no sé cuántos y cada uno decía una cosa porque, que gol, 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 gol que no, que no, que no, que no ha sido joder, es que ya no sabíamos esos tres o cuatro minutos que ya habíamos terminado nosotros eh, fueron interminables hasta que efectivamente pues ya empezaron, empezaron a decir que había ganado que y tal, y bueno, fue, fue el delirio.
1: ¿Qué sientes ahora?
2: Bueno, una alegría que no puedo ahora, en estos momentos. Porque esto es lo habla es de que puedo correr. Pues, uh...
3: Ahí está, el esfuerzo ha sido de los jugadores y somos campeones. Hay que felicitar al Madrid, pero creo que hemos merecido ser campeones. Pues es, la mayor de muy de verdad. Porque el mérito que tiene la título ahora... El haberle ganado al Madrid y al Barcelona, en las circunstancias que estamos, eso es extraordinario.
4: Aquel 1 de mayo de 1983 fue un gran día para la historia del Athletic, sin duda. Como no podía ser de otra manera, la expedición celebra la victoria a lo grande en el Hotel de Canarias y para llegar a Bilbao hace escala en Madrid. Lo cierto es que ninguno de los campeones podía imaginar no solo que lo mejor estaba por llegar, sino lo que les esperaba en Vizcaya desde el mismo momento de aterrizar en Sondica cuando llegamos a
2: Bilbao entramos en el aeropuerto cuando en el aeropuerto era distinto, era el de Sondica que toda la gente a pie de pista que había allí miles de personas a pie de pista del avión
1: porque si en Bilbao las celebraciones por los triunfos del Athletic siempre han sido multitudinarias la que se estaba preparando era lo nunca visto
0: aquello fue impresionante la verdad es que lo de, lo de la gabarra y lo del camión, por mucho que quiera la gente decir oh, que fue, ¿qué fue? Que yo, yo cada vez que veo imágenes de televisión o de algo, es que fue impresionante. Yo creo que es de las pocas veces que he visto en mi vida, y tengo 70 años, que todo el mundo, de todo tipo de personajes y de todo, política, de un partido, del otro, de, de superderechas, de super izquierdas, del medio, de tal, allí no hubo nada más que... ...todo agente unión con el atleti... O ...sabe lo que es ver la explanada desde el ayuntamiento... ...que no cabía ni un
4: alfilero? ...del recibimiento multitudinario en el aeropuerto... ...los campeones pasaron a recorrer pueblos de Vizcaya... ...subidos en un camión... ...aclamados por jóvenes y mayores... ...que lloraban de alegría al paso de sus héroes...
1: ...pero el plato fuerte, la gran novedad... ...el proyecto de Cecilio Guerricabeitia... ...estaba aún por llegar... Y antes de embarcarse en la gabarra, que ha pasado a la historia, jugadores, técnicos, empleados y directivos lo celebraron con una comida en guecho. Comimos en el marítimo,
0: en las arenas, y de allí salía la gabarra. Y bueno, comimos y bebimos. Más bebimos que comimos. Y bueno, pues salíamos contentos, alegres, porque el momento lo merecía. Y hubo un momento pues, que estaba la gabarra, que yo de coches y de motos me gusta mucho, pero de gabarras no entendía nada. Y la gabarra estaba aparcada allí en el puerto y había un espacio hueco entre el, en lo que es el puerto y lo que es la madera de la, entonces había que pegar un saltito para montar, que eso debe ser normal en los barcos, que yo no, no sabía. Y pasó algo inesperado. Joder, ¿no? cuando estamos así y de repente pum viene uno, viene uno, viene uno y pum, desaparece uno. Joder, quién ha sido, quién ha sido un Se cayó por el agujero. Todavía estamos rezándole a la Virgen de Begoña porque estaba en marea baja. Y en la marea baja había unas maderas que suele haber rotas en el agua, unas maderas así para arriba, que si cuando cae, pega, vamos, muere como Drácula ese, como cuando le matan ese que le meten en vasí. Bueno, pues cayó entre dos palos, bueno, salió, pues negro, fíjate, todo el barro, toda la hostia y tal, le cogimos, le subimos a la gabarra, le pusimos en pelotas, había una. ...como una cabina pequeñita que era para el chofer de La Gavarra... ...le
4: metimos allí esto... Y... Con La Gavarra ya en marcha por La Ría... ...camino del Ayuntamiento de Bilbao... ...las dos orillas del Nervión estaban absolutamente abarrotadas... ...de aficionados que no daban crédito al espectáculo... ...al que estaban asistiendo... ...incluso los miles de trabajadores de la industria pesada... ...de la margen izquierda... ...que se encontraban cumpliendo con su turno de trabajo... pudieron acercarse a celebrar al borde de La Ría.
5: Hubo un paro parcial, o de media hora por ejemplo para que pudiesen dejar sus trabajos y asomarse al, a la ría. Porque, claro, eran muchos kilómetros de altos órganos. Ocupaba, por ejemplo, pues desde, desde la ría de Baracaldo hasta, hasta Portugalete, pues 10 kilómetros, por ejemplo, de fábrica. Entonces, claro, aquello, si, si, si no hubiesen dado autorización para dejar de trabajar unos minutos y estar ahí, pues hubiese sido algo fallido porque bueno el caso es que fue una, una maravilla y, y, y llegamos a Bilbao bueno, en, en olor de multitudes agitando yo tengo fotos que estoy todo el tiempo así que
1: a, a, con los brazos en alto que me, me tomaban el pelo los amigos se habló de que se congregó un millón de personas en ambos márgenes de la ría Vizcaya entera vivió un día inolvidable y todos los aficionados que vivieron aquello saben dónde estaban y qué hacían en el momento en que vieron la gabarra.
4: Campeones de liga 27 años después, el Atlético arrancó la temporada siguiente como defensor del título, con una plantilla muy similar y la
1: confianza a tope. A estas alturas nadie tenía ninguna duda de que el gran Atlético de Clemente no había sido cuestión de una sola temporada. El propio entrenador tiene muy claro por qué su Atlético competía también.
3: Era muy bueno, funcionaba muy bien, había mucho ambiente, mucho ambiente personal pero mucho ambiente deportivo. ...no todo eran dulzura y bombones... ...también había días de apretar, días de, de cabreo... yo siempre he dicho que dicen que, te, que tuvimos suerte... Los, ...no se gana una liga por suerte... ...se gana una liga por bueno... ...y por, por hacer las cosas bien, ¿no?
1: Curiosamente a ese equipo tan bueno... ...le faltó durante la mayor parte de la temporada... A ...su capitán, Dani... ...que se había lesionado gravemente la rodilla... ...durante el transcurso del trofeo Teresa Herrera en verano... ...y aunque Clemente nunca pensó... ...que su equipo se fuera a quedar sin opciones... ...por su ausencia... ...era un jugador clave en la plantilla. Dani, el gran capitán... ...capitán, goleador, valiente
3: entregado, carácter, sufridor, porque Dani ha jugado hasta con el pie en malas condiciones, sacrificado y muy listo, muy listo, muy de Sodupe, muy del fútbol de, del fútbol de la regional, marrullero, calidad, un jugador valioso, muy valioso, porque siendo pequeño y poca cosa, era un gran goleador y el gol, el gol es caro.
4: Atlético y Madrid llegan empatados a 47 puntos a la última jornada. Los de Di Stéfano visitan al español y el Atlético recibe a la Real Sociedad en San Mamés. A los bilbaínos les sirve con sacar los mismos puntos que consiga el Madrid para volver a ser
1: campeones. Un San Mamés a reventar acoge el derbi vasco y el partido termina con un protagonista inesperado.
4: Dentro de sol ha pasado si la acción va a marcar el Atlético marca Liceranzu 1-0 en la segunda jugada y en el barullo es el se ha estado más rápido para lograr el primer tanto del partido
1: Rocky Liceranzu hace los dos goles de la victoria por 2-1 siendo el último de ellos el que deshace el empate en la recta final del partido el gol 3000 de la historia del Atlético en Liga Bilbao vuelve a ser una fiesta de
4: las grandes, pero la Gavarra debe esperar porque seis días después el Athletic tiene que disputar la final de Copa frente al Barcelona.
1: Y en una final en la que en principio los culés de Schuster y Maradona parten como favoritos ocurre lo inesperado.
4: La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención Endica, buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Atletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endica acaba de adelantar al Atletic minuto 13 y medio, un gol a cero para el Athletic de Bilbao, gol marcado por Endica.
1: Fue un partido tenso que terminó con aquella desgraciada tangana que inició Maradona, pero la copa se iba para Bilbao. Era el quinto doblete de la historia del Athletic y llegaba 28 años después del anterior. En Vizcaya se volvió a repetir la subida de la gabarra por el Nervión y los
4: vizcaínos se sumaron a otra celebración para la historia.
0: ¿Sabes lo que es ver la explanada desde el Ayuntamiento? Que no cabía ni un alfiler. O sea, todo lo que daba mi vista hacia la calle Buenos Aires para arriba, todo, todas las calles. O sea, yo tengo imágenes que digo, Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser esto? La gente que venía con la gabarra que veníamos desde las arenas para acá. ¿Tú sabes la gente que venía por la ría con nosotros, barcas, zodia? Hoy en día, ya hablé un día con el jefe del puerto de aquí, y me dice, Dani, eso hoy en día es imposible, es que no se podría permitir. ¿Tú sabes el riesgo que había...?
4: Ese Atletic que había convertido en realidad los sueños de los vizcaínos llegó a la final Copera del año siguiente, 1985. Pero dos goles de Hugo Sánchez dieron la victoria al Atlético de Luis
1: Aragonés. Ese año Carlos fue muy convulso para el Atletic.
0: Eso es cuando chocan dos trenes que llevan la misma máquina, pues es parecido. Eh, Javi Clemente y Manolo Sarabia pues son de caracteres que saltan muy rápidamente. Los dos son muy listos, los dos saben mucho, los dos son es muy difícil que le contradigas en lo que ellos dicen y, y pues pues ahí surgió la polémica, pues cosas que pasan.
1: La afición del Atlético asiste todo ese año a un tira y afloja entre el entrenador Javier Clemente y su delantero estrella, Manolo Sarabia, en un conflicto que terminó por dividir a toda Vizcaya.
6: En realidad, aquello fue el enfrentamiento de, de dos personalidades muy fuertes, el choque de dos egos, uno en el banquillo y el otro en el terreno de juego, que no estaban condenados a entenderse precisamente.
4: Juan Carlos Lachaga lo vivió muy de cerca.
6: Clemente era un hombre, un entrenador, que su fuerza era el grupo. Clemente siempre ha sido defensor de, de la plantilla y siempre ha sido defensor del último jugador del que, el que menos jugaba era el, el que más aprecio público le mostraba y Sarabia pues era un futbolista muy individualista, muy técnico era un, era un artista y como todos los artistas tenía algo de espíritu libre en los campos de, de fútbol ¿no? Entonces, bueno, no, no, no le gustaba demasiado estar atado a la táctica él prefería jugar a su aire porque jugando a su aire hacía mucho daño era uno de los delanteros eh, más goleadores de la categoría y es un delantero que ha pasado a la historia del, del club por su calidad y por su eficacia ante la portería y entre que uno quería que, que el grupo fuera la fortaleza del, del equipo y el y el otro bueno apostaba por, por sí mismo, pues al final acabaron acabaron chocando.
1: Sarabia quería jugar más, como todos los futbolistas, pero Clemente tenía claro qué es lo que él pedía a sus jugadores para que eso pudiera ocurrir. Un partido en
6: Santander que el Atleti venía de una racha de 14 jornadas sin perder, Sarabia no juega titular. El equipo juega un mal partido. Después Arabia sale en el segundo tiempo y el equipo mejora, pero pero no acaba de redondear el, el partido. Y al, en la sala de prensa Manolo se queja de que hay demasiados cambios, demasiadas modificaciones en, la, en las alineaciones y que eso genera incertidumbre en el equipo. Eh, esas declaraciones no le gustan a Clemente y esa es la primera vez que hay un enfrentamiento, digamos, en las páginas de los periódicos, un enfrentamiento
1: público. Diez meses más tarde, durante un viaje de Copa de Europa a Lieja, el asunto volvió a sacudir al entorno rojiblanco tras unas declaraciones de Clemente. Clemente se
6: descuelga con una entrevista en la que, bueno, pues el periodista lo resume perfectamente en el titular, o Sarabia o yo. Claro, eso ya
1: es... ...pues un reto para, para todo el mundo... ...empezando por el, por el club. Esto obliga a la directiva a intervenir... ...y se intentó una especie de pacto entre caballeros. A Urteneche y sus
6: directivos... ...yo creo que les pilla un poco con el paso cambiado... ...que no se esperan que esto adquiera tanta dimensión... ...tratan de, de, bueno, de apaciguar los ánimos... ...digamos que con mano izquierda... ...sin entrar en medidas punitivas... Y bueno, eh, consiguen que, que los dos protagonistas firmen un documento que presenta el club en el que se comprometen, pues eso, a no a no airear sus desavenencias y a trabajar los dos por el bien, por el bien del club. Ese documento queda firmado en, en la sede de Alameda de Recalde Pasan los meses, pero el tema sigue estando ahí, el tema sigue estando larvado, pero bueno, mientras los resultados llegan y el equipo más o menos sigue en el grupo de, de cabeza, pues las cosas más o menos siguen, siguen como estaban.
1: Pero los choques entre ambos van a más.
6: En la víspera de Reyes del 86 el juega un partido en las palmas un partido también bastante flojete que acaba con un empate a, a dos en el que clemente mete a sarabia en el segundo tiempo sustituyendo a noriega eh, sarabia empezó en el banquillo y en el segundo tiempo mm, le cambia por noriega con la instrucción de que tapara las subidas de un defensa canario un chaval joven bueno pues que pues que aquel partido le dio por intentar destacar al parecer sarabia o oh, clemente entiende que Sarabia no sigue sus instrucciones y a la vuelta de aquel viaje exige que el club tome medidas con el jugador esas medidas no llegan y Sarabia desaparece de las dos siguientes convocatorias
1: Clemente deja de contar con el delantero prescinde de él en un partido de copa en otro de liga y en un tercero contra el Hércules en San Mamés
6: para entonces ya el ambiente está muy crispado hay pancartas en San Mamés eh, se discute en los bares, en las oficinas, en las casas, en todas partes. Ya el tema Clemente-Sarabia ya está, está muy caliente. Llega ese partido contra el Hércules en Samamés, que el Atleti juega fatal, gana 1-0. Pero ya todos los 90 minutos transcurren en medio de una bronca continua de gente pidiendo a Sarabia, que está viendo el partido en la grada de gente defendiendo a Clemente, eh, al término del partido Clemente comparece en la sala de prensa muy quemado y eh, anuncia que Sarabia no va a volver a jugar más mientras él esté en el banquillo.
1: Ese 19 de enero de 1986 se desata la tormenta. Se suceden las reuniones,
6: eh, prácticamente la directiva está full time en la sede de Alameda de Recalde, por allí pasa Clemente, por allí pasa Sarabia, por allí pasan
2: los jugadores. Andónigo y Cochea estaban allí. Recuerdo aquella reunión famosa en la, en la junta, que la junta directiva estaba en las oficinas de la Almeda Recalde, eh, que llegamos todos los jugadores allí pues para... Nosotros íbamos allí para que la Junta Directiva no le cesara a Javi Clemente, hacer un poco de apoyo hacia Javi Clemente. Manolo Saravia no estaba en esa reunión. Yo recuerdo que, que claro, cuando ves a todos los compañeros y falta uno, dices, oye... es. Hay que llamarle, hay que decirle que estamos aquí y efectivamente yo hablé con Manolo Sarabia y le digo Manolo estamos aquí, que lo sepas, no vamos en contra de ti por supuesto, Él, tú eres nuestro compañero, tú eres eh, nuestro, nuestro jugador, pero la idea es que a Javier Clemente no le cese Ahí hubo unos, unos tira y flojas, pues francamente duros, y nos marchamos para casa ya de madrugada, y a la mañana siguiente, cuando pones la radio en el coche para ir para Lezama, pues la noticia en todos los medios era que Javier Clemente había sido cesado por la Junta Directiva. ¿no? Fue una, una noche en la que se sucedieron las, las reuniones hasta altas
6: horas de la madrugada, y a la mañana siguiente, sábado, el club anuncia el despido de Clemente y una sanción para Sarabia. Los jugadores llegan a amenazar con, con no viajar a Barcelona. El Atlético jugaba aquel domingo en el Camp Nou y llegan a amenazar con no, con no acudir a, al partido. Bueno, Al final, las aguas vuelven más o menos a su cauce. Iñaki Sáez hace cargo del equipo y el equipo viaja a Barcelona donde cae goleado en un ambiente de tensión y de crispación dentro del, del, del equipo y del club Pues absolutamente Irrespirable. Y bueno, ese fue el final oficial del asunto, porque esa crisis fue de tal profundidad que se mantuvo latente
2: y algo más que latente durante muchos años. Y fue lamentable aquello que se produjo sin ningún tipo de duda. Se ha pasado el tiempo, ya no vamos a decir ni quién fue el que tuvo la culpa, pero yo creo que la plantilla lo
1: sufrimos, lo pasamos francamente mal. El afer Clemente Sarabia y cómo se resolvió supuso una herida terriblemente profunda en la vizcaya futbolística y provocó que el Atletic perdiera su equilibrio social y deportivo. La plantilla se fue desmantelando progresivamente
4: y en poco tiempo del Athletic campeón quedaron solo un puñado de protagonistas y casi nada de la magia que lo llevó a ganar dos ligas y una copa en dos temporadas consecutivas.
1: Fue sin ninguna duda la mayor crisis que ha conocido el club en su historia por razones internas. Un terremoto y unas consecuencias nefastas que hoy en día solo forman parte de su historia, pero que durante muchos años dejaron heridas sin cerrar que perjudicaron al club. Pero afortunadamente,
4: el Athletic siempre ha sido más grande que los problemas y las crisis. Tras estos convulsos años 80, el club se ilusionará de nuevo con una estrella que surge en Portugalete, otro chico de la casa que será un auténtico ciclón en lo futbolístico y en lo social.
1: Julen Guerrero, Carlos, qué gran jugador y qué gran persona. Con él nos acercaremos al centenario del club que quedó reflejado en aquel partido de ensueño contra Brasil en San Mamés. A Julen le escucharemos aquí en el
4: próximo capítulo de Mil veces campeón, el podcast del correo con el que estamos repasando la historia de nuestro
1: Atlético. Gracias por escuchar.